0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy buscaremos aclarar algunos de los mitos alrededor de la independencia de México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, las campanas de la iglesia en el pueblo de Dolores, en el ahora estado de Guanajuato, comenzaron a repicar. El cura Miguel Hidalgo y Costilla las hizo sonar para congregar a la gente del pueblo y poder arengarlos a levantarse a luchar en armas contra el mal gobierno y restablecer el orden de la nación que había sido alterado por la captura del rey español Fernando VII a raíz de la invasión napoleónica. Hidalgo y sus colaboradores cercanos, los militares Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldama, así como los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, se habían reunido en esta ciudad para conspirar en contra del gobierno español impuesto por José Bonaparte, hermano de Napoleón, que ocupaba el trono español desde 1808. Al ser descubierta su conspiración, los primeros aceleraron el plan de levantarse en armas y comenzaron lo que ahora se conoce como la Guerra de Independencia de México. Para explicar las causas que llevaron al movimiento independentista, se ha recurrido a una multiplicidad de factores internos y externos, el movimiento filosófico de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos en 1776 o la revolución francesa en 1789 como algunos de los elementos externos que se han asociado a la independencia mexicana. Por el lado interno, se habla de cómo a raíz de las reformas borbónicas en España, el esquema fiscal en la Nueva España fue más agresivo que antes, generando descontento entre los criollos que se sentían sin representación y pagando una onerosa fiscalización. Y aunque ciertamente todos estos sucesos jugaron un papel relevante en desencadenar el movimiento armado, fue la enorme pobreza y la injusticia social la que mantuvieron vivo el movimiento encabezado por Hidalgo, pero luego liderado por Morelos y Guerrero. Este periodo duró 11 largos años, y fue gracias al valiente esfuerzo de tantos hombres y mujeres entre las filas de los insurgentes que México pudo acceder a ser una nación independiente. Sin embargo, entre clases de historia mal enseñadas en la primaria, un montón de mitos y desmitificaciones de los héroes de la patria en múltiples libros y novelas, y la poca memoria de las personas, realmente sabemos poco de la lucha que permitió que fuéramos una nación libre. Para entender mejor las causas de esta revolución armada, me dio una vuelta al ITAM a platicar con el historiador Pedro Salmerón. Tal vez algunos de ustedes hayan leído sus libros sobre la Revolución Mexicana o lo hayan visto aparecer en el History Channel o en el Gourmet Channel, ya que también es un gran conocedor de la comida mexicana.
1: Buenos días, Pedro Salmerón, historiador y profesor de ITAM. Fíjate que en, en realidad en lugar, eh, más que hablar de independencia, me gustaría hablar de algunos libros recientes. Eh, más que hablar del proceso en sí, eh, que se puede consultar en esos libros, es hablar de tres o cuatro libros que he estado leyendo, o que he leído últimamente, y que he estado analizando, y que me gustaría traerlos a colación. Perfecto. Eh, primero, después de mucho tiempo, eh, encontrar biografías ampliamente documentadas, aunque sigan siendo en cierto modo biografías heroicas, pero muy documentadas, muy comprensivas, muy abarcadoras, y que además contextualizan de maravilla, debidas a un... ...verdadero historiador profesional... ...que son las de Hidalgo y Morelos... ...debidas a... Eh, eh, ...las de Hidalgo y Morelos... ...de la pluma de Carlos Cerrejón Peredo... ...profesor del Colegio de Michoacán... ...que durante mucho tiempo las había estado preparando... Eh, ...tienen el único problema... ...que son relativamente difíciles de conseguir... Eh, ...pero que nos colocan ya... ...a estos hombres... ...no como los próceres o caudillos... ...extraordinarios... ...sino como hombres que corresponden a su tiempo... ...y a las ideas de su tiempo... ...entonces empezar... Casi, casi de manera tradicional con estas biografías. Pero, pero más allá pero, de espéjate, eso... Déjame
0: nomás hacerte una, una interrupción. Bendito. Cuando dices de poco accesibles, estaba pensando que en el mundo de Amazon de ahora no es acces, no son, digamos, conseguibles? Estoy pensando, de en libros
1: de, eh, estoy pensando en libros de 800, 900 mil pesos. Ya, ok, es un tema pero, de costo bueno, más que de... de, de pero también de, de, también de disponibilidad. Bueno, a través de... Eh, bueno, es que ustedes son de Amazon, si son su generación... No, yo yo los compro en las librerías y como son ediciones, los dos primeros uh -huh. del Colegio de Michoacán, son difíciles pues sí, de conseguir, sí, sí, sí. incluso yo creo que en Amazon, porque los tirajes fueron escasos, ¿no? yeah. más allá de esos libros, hay dos libros que quisiera comentar, y que son como continuaciones, como parte de lo mismo, el primero que es para mí, una gran puerta de entrada a la discusión historiográfica sobre la guerra de independencia, eh, que es eh, En el espejo haitiano, de Luis Fernando Granado Salinas, este libro es una reivindicación de la rebelión popular, él no diría de Hidalgo, aunque siempre que dice de Hidalgo le pone eh, comillas eh, al de, para decir la, revolu la revolución de, cito textualmente a Luis Fernando, el chingo de indios, indias, indios, este, mulatas, eh, bueno, las distintas, campesinos, nombres se le daban que se levantan en armas en 12 días. ¿Cómo hay, a veces que podemos centrar la historia en una pequeña coyuntura? temporal, y estos 12 días son del 16 al 28 de septiembre de 1810, es decir, desde esa cosa que llamamos grito de dolores de la, la cual es muy curiosa porque a muchos de los enemigos de Hidalgo les sirve para descalificarlo cuando nadie sabe exactamente qué dijo Hidalgo, porque ni él lo escribió ni lo escribió ni nadie el cronista, en ese momento digamos, ni sí. había grabadoras sí, Entonces, sí. Eh, las tres versiones que recoge Felipe Chenique en sus tres tomos sobre todos los documentos que hay sobre Hidalgo, los pueden ver en el libro que edita Felipe Chenique en el INAH las tres versiones posteriores de tres testigos pues, son muy posteriores. Yeah. Y lo que supuestamente gritó ahí a muchos les sirve para, para descalificar o calificar a Hidalgo, cuando en realidad, ¿quién sabe qué dijo? Bueno, entre eso que llamamos Grito, que sí ocurrió, más allá de que haya dicho que no sabemos, sí, sí. y la toma de Guanajuato, o más propiamente dicho, sí. dicho, de la Lóndiga, son solamente 12 días. Y, con, y en esos 12 días, como diría otro gran... Recordador de Hidalgo, don Edmundo Borman, disloca para siempre el modelo colonial, disloca para siempre y de manera irreparable el modelo colonial español.
0: ¿Pero qué era el modelo colonial español? Entre otras cosas era una estructura político-económica que se basaba en la explotación de los recursos naturales del territorio de la Nueva España a partir de la enorme abundancia de mano de obra barata e indígena que había. Es así que la minoría de plata y las actividades económicas relacionadas a las haciendas, como la agricultura y la ganadería, que se establecieron cerca de las minas, fueron lo que sostuvieron el modelo mercantilista español. El inicio de la lucha independentista marcaría el punto de no retorno de este periodo.
1: Les no granados en este libro hace varias cosas. Primero recordar la rebelión popular plebeya de los negros de Haití, de los esclavos negros de Haití. Por eso el libro se llama El espejo haitiano porque va a ser un juego de espejos a 20 años de diferencia, a una generación de diferencia. ¿sí? Eh, y recuerda el carácter popular de algo que ha sido visto como la destrucción de la gran economía capitalista. La gran economía capitalista basada en la esclavitud del azúcar. Y cómo esa gran riqueza se, se destruye. ¿Qué significa en términos sociales y colectivos esa riqueza para los esclavos negros de Haití? ¿Y por qué, lo, y por qué quieren destruir cualquier vestigio de esa riqueza? Es una de las razones de la primera parte del libro y que más muestra cosas muy curiosas que no sabíamos como cómo que el nivel de vida, de alimentación la esperanza de vida, etcétera del grueso de la población haitiana sube de manera notable después de la destrucción de ese modelo capitalista aunque la gran riqueza capitalista exportadora desaparece y luego 20 años después Luis Fernando hace la crónica de esos 12 días que podríamos plantear, eso lo planteo yo, este no tanto Luis Fernando, eh, la historiografía de moda, no, ni siquiera la llamaría historiografía, la, la propaganda de moda anti-hidalgo, recuerda o retoma a Lucas Alamán, un señorito guanajuatense, fifí, y lo uso con toda la mala leche posible el término, un señorito fifí de Guanajuato, que el 28 de septiembre estaba escondido debajo de su cama porque su mamá lo metió ahí, entonces no se murió con sus primos, hermanos y compadres, todos los cuales mataron, que cuenta como la rebelión de Hidalgo, él sí, él sí personifica en el caudillo, a diferencia de lo que quiere hacer Luis Fernando, que es despersonificar. Como la rebelión de Hidalgo es la horda que va en esos 12 días destruyendo, matando, incendiando, violando. Entonces, este, una pregunta, un punto de partida es: ¿realmente esa horda, realmente ese chingo de indios destruyó, quemó? ¿Mató? ¿Violó? Y la primera respuesta es sí. Sí, claro que lo hicieron. La siguiente pregunta es, ¿qué destruyeron? ¿Qué incendiaron? ¿A quién mataron? ¿A quién violaron? Eh, ¿A quién? ¿Qué destruyeron? Y entonces, Luis Fernando nos cuenta cómo eh, la gran riqueza capitalista del Valle de Guanajuatense está basada en dos, en dos instituciones económicas. La mina y la hacienda, la hacienda productora de granos que alimenta las ciudades mineras, que les da de comer, y la mina que genera la gran riqueza de plata, en las postrimerías, de hecho ya, de hecho ya, ya murió han enterado del capitalismo mercantilista, y que lo único que hace la rebelión del chingo de indios, que llamamos rebelión de Hidalgo, es darle el giro de gracia a ese, ese modelo, a ese modelo ¿no? y estas dos instituciones a su vez se fundan en otras dos instituciones, la mina se funda en la esclavitud. Nadie, no se hace juicio, va a trabajar a la mina. Nadie va voluntariamente a trabajar a la mina. Vas a la mina a morir, porque eres esclavo.
0: Entonces,
1: la esclavitud es el eje que permite existir a la mina de plata. Y el tributo es la forma de extraer su excedente. Al extraerles a los indígenas el, todo el excedente para alimentar las haciendas a través del tributo, no hay reservas. Y al no existir reservas, tú tuvieras al filo del hambre. Lo cual significa que en un país con este, eh, regímenes de lluvia tan inestables como los del centro de México, un mal año, una mala cosecha, te hunde. Y cuando digo te hundes, te mata de hambre, literalmente. Los datos que extrae Florescano son devastadores. se si más o menos cada 6, 7 años que hay una hambruna, se mueren de hambre las cuatro quintas partes de los niños, de hambre. De tal modo que cuando el cura Hidalgo, casi casi lo primero que, que, que hace es decretar la abolición de la esclavitud y la abolición de los tributos, la raza es este pinche cura, si sabe por dónde la responde. Y se suman masivamente a destruir, ¿qué? Primero estas dos instituciones, esclavitud y tributo. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que incendian estos individuos cuando... estos miles de individuos, por ejemplo, cuando llegan a San Miguel de Allende... Para San Miguel el Grande, y luego conforme bajan de San Miguel por Chamacuero, ahí deciden no tomar el camino natural a Querétaro, lo que sería Chamacuero, sino, sí, sí. sino bajar hacia Celaya y luego torcer hacia el corazón del Bajío. Van destruyendo el símbolo, las casas grandes de las haciendas, y encienden los archivos, y encienden los ayuntamientos. Bueno, pues entonces destruyen, destruyen palacios municipales, casas grandes, saquean, claro que saquean. El cura Hidalgo, tenemos. 20, 30 testimonios que a mi amigo Paco, Taibo, Paco Ignacio Taibo le encanta contarlos llegan a las trojes abren la puerta de las trojes de los almacenes y dicen, tómenlo hijos es suyo y ese trigo ese maíz que se les había sustraído mediante mediante el tributo los indígenas lo recuperan y lo regresan a los pueblos se comen hacen un festín matan vaca echan unas tortillas y hacen un festín pero el resto del grano también está documentado de manera bien interesante, se reintegra a las comunidades y a los pueblos. ¿Para qué? Para tener lo que no tenían, semilla y reserva. Y esto, esta ya es una reflexión mía, tiene que ver con lo que dice uno de los grandes historiadores de las revoluciones, historiador y protagonista, y uno de los grandes analistas de la revolución, que es León Trotsky. Dice, los revolucionarios generalmente no saben muy bien qué quieren, pero saben perfectamente bien qué es lo que no quieren. Y a veces este que no quieren? se reduce a dos palabras. Y en 1807 estas dos palabras son esclavitud y tributo.
0: De manera que la lucha independentista mexicana fue una revolución que buscaba liberar a los oprimidos de la esclavitud y el tributo. Un movimiento armado que ciertamente tomaba elementos de los sucesos políticos, económicos y filosóficos de otras latitudes para vislumbrar con ellos cambios de gobierno pero que en esencia era un movimiento popular que se nutría de la esperanza que daba un cambio en las condiciones de vida de las masas, sin tener demasiada certeza sobre qué vendría después. ¿Qué va a haber después? ¿Quién
1: sabe? ¿Va a ser monarquía, república, no no, sé.
0: No sé, no pero el, nada hecho, a punto. Sí, sí, el sí. hecho
1: es que en 1830, 40, 50, en México no hay ni esclavitud, ni tributo, que se acabó con la injusticia... No sabemos, que si hubo una restribución, ya iremos viendo, pero el hecho inatacable es que como institución el esclavitud y el tributo se acabaron, que luego se reconstituyó una esclavitud extralegal en el porfiriato, esa ya es otra historia, creer que las cosas pasan de una vez y para siempre es no entender la historia, ¿no? es
0: historia. ¿Hasta qué punto era cierto esto que había como una gran tensión entre el cura Hidalgo y, y, y el general Allende eh, con respecto al mando del, del ejército en ese primer periodo todo el,
1: Todo el tiempo están en permanente tensión porque quieren cosas distintas y porque de alguna manera es la gente la que lleva a Hidalgo el mando. También hay una decisión personal que es cuando el capitán Allende decide huir, que es lo que hubiera yo pensado en ese momento cuando llegan a Dolores en la noche del 15 de septiembre y dicen ya cayó, ya cayeron presos todos en Querétaro okay. y, y todos están cantando. Y la decisión de Allende, que es la lógica absullamos, y dice el cura Hidalgo, no señores, no queda más remedio que ir a coger gachupines, en ese momento y en la tierra de, de Hidalgo Hidalgo se pone al frente, pero luego vienen las tensiones, y es la gente la que sistemáticamente va a ir ratificando a Hidalgo porque Allende está pensando en un tema político atlántico Hidalgo está pensando en esclavitud de tributos
0: okay.
1: entonces es la gente la que sale, y, y, y eso hace de la, re, de la Revolución Mexicana una cosa bien distinta del de resto de América Latina, con excepción de personajes como, obviamente, Petión en Globertura en Haití, o de José Artigas en lo que hoy llamamos Uruguay, en la franja oriental del Río Uruguay. ¿no? Este, salvo personajes como ellos, que hay varios en el proceso, el que toma el mando aquí es Hidalgo por esa razón, pero no lo toma él. Lo toma él en una coyuntura particular que es apoderarse esa noche del pueblo de Dolores y luego la gente lo va ratificando paso a paso. Llevan atención permanente no solo por una cuestión de celos o envidias, a lo cual podríamos, o los propagandistas actuales podrían limitar el asunto. No, es una cuestión política que quieres. Sí, y van, van, van en caminos cada, cada vez más distintos. Hidalgo cada vez más imbuido del tema popular Y de lo que realmente importa Y Allende pensando en la política atlántica Ahora, cuando, cuando ellos y Pasemos un poco a la segunda Cuando ellos eh, finalmente caen presos Y
0: después son fusilados El movimiento continúa en el sur del país Con, con el gran José María Morelos Y, y sé que, que hablar de Morelos Podría ser algo que nos podríamos echar 5 horas este, A ver, te lo voy a, y, a
1: simplificar Morelos se entiende y continúa A Hidalgo Morelos entiende el sentido social de lo que realmente importa, y le incorpora cosas como moderar la opulencia y la miseria, redistribuir la tierra, que de lo cual ya había hablado Hidalgo. ¿eh? Entonces este asunto de destruir la hacienda, destruir la mina como instituciones centrales, reconstituir un país casi en términos liberales clásicos de pequeña, de pequeña propiedad, acabar con la esclavitud y los tributos, Morelos lo entiende muy bien y lo retoma. Morelos en ese sentido, en muchos aspectos, en casi todos, no es otra cosa que el continuador de Hidalgo. Hay una etapa muy, creo, creo que muy olvidada de la historia de México en la
0: parte de la independencia, que es una vez que Morelos muere, eh, hasta que finalmente se consuma la independencia, donde siempre nos lo describían desde la primera como guerra de guerrillas, eh, donde había peque líderes más pequeños que los anteriores y continuaron la lucha en distintos frentes y demás. ¿Cómo, cómo describías ese periodo, ese pequeño periodo de con
1: cuatro así años? Como, así como te lo contaron en la primaria, pero también, en términos atlánticos, como más allá, del hecho de que hubiera aquí élites económicas que, que querían no romper el nexo con la corona, eh, el hecho de la imposibilidad del imperio Español de mantenerse. O sea, sin Marina y destruida la economía de la plata, el imperio Español es absolutamente inviable. Hablaré de libros, el cuarto libro que quería traer a colación hoy, en realidad son dos. Eh, son los maravillosos estudios regionales del capitalismo en el Bajío, de John Tutino, y en el sotavento Veracruzano y el puerto de Veracruz, de Antonio García de León, publicados hace, ambos hace un par de años en el Fondo de Cultura, pero que demuestran la multipolaridad del capitalismo mercantilista después de la expansión del siglo XVI. Hay un primer capitalismo que es, pues, que tiene dos ejes, el norte de Italia y la jarza germánica, pero a partir de la expansión española, portuguesa inglesa, dependiendo del XVI, se van construyendo polos del capitalismo mercantilista en diversas regiones del mundo, y ese es el primer capitalismo multipolar. Y uno de esos polos es el, el Eje, Bajío, Valle de México, eh, Veracruz como puerto de, sal, de, de, de exportación, y Minas del Norte. Este capitalismo cae por razones fundamentalmente externas. ¿Cuál es la razón fundamentalmente externa? Que casi sin que se den cuenta, sobre todo al principio, entre 1790 y 1810, en un lugar muy pequeño del mundo, ocurre una transformación que va a acabar con el capitalismo mercantilista y va a empezar con una nueva etapa del capitalismo. Y el que no es capaz de entenderlo, o no tiene cómo sumarse a ello, como pasó con México, va a quedar fuera de la nueva jugada del, de la economía mundial. ¿Qué es lo que ocurre? La revolución industrial británica. Y viene el segundo, la segunda gran era del capital, que es el capitalismo industrial. Todos los otros polos del capitalismo se descapitalizan en un lapso de 20 años y dejan, dejan de ser relevantes en sí, la economía mundial exactamente, y si además le sumas para el caso mexicano sucesos políticos militares como las guerras napoleónicas la interrupción del mercado de Veracruz con, de México con, con Europa sí. ¿por qué? porque la marina de guerra española se va a pique, la hunden a pelunazos hasta entonces, el siglo XVIII había sido un, una época de equilibrio naval atlántico jugaban, apostaban españoles británicos, franceses, franceses holandeses sí. y con algunas este, potencias secundarias como alguna vez Suecia que quiso meterse un poco ¿no? y ese equilibrio se acaba justamente durante la era de la revolución industrial cuando la marina británica se impone y destruye o sea, de a las marinas holandesas, francesa y española y, y al desaparecer la marina de guerra española como una potencia marítima atlántica no hay forma de llevar la plata que se produce en Nueva España al mercado mundial y al no poder poner tu principal producto en el mercado mundial, es que capitalices. Entonces, si a eso le sumas todo el proceso global, que significa la revolución industrial, que es simultánea a este proceso político-militar, se entiendes es que justo al final de este proceso, cuando realmente ya está descapitalizada toda la minería y toda la gran hacienda no hispana, pues lo que hace el chingo de indios que están con el cura Hidalgo es, es decir, de alguna manera podrían haber dicho, aunque tendrían que haber sabido lo que sabemos nosotros, ya no está funcionando. Cuando la gente profundamente ignorante en cuestiones económicas, geográficas y sociales habla de la posibilidad de la Nueva España ser una superpotencia y, de, y del gran Iturbide, no, no, no está viendo la absoluta inviabilidad económica. No,
0: y, y tan no solo fue de Nueva que,
1: España, que se cayó el imperio... de, de No, imperio no, pero, de los no, pero es que estos, individuos, estos individuos se lo achacan a, a la traición y a la gran conspiración judio y un montón de... Y a los reptilianos y a un montón de patrañas. <risa> no a la lógica evidente de que ningún país sin posibilidad industrial en ese momento iba a quedar fuera. Pero además a la imposibilidad del impre español, el impre español sin marina es inviable.
0: Porque vivía totalmente de exportar. Es
1: inviable y entonces al, al, al no haber marina, pero además al imponerse a nivel mundial la economía industrial, España necesita un siglo para reponerse, igual que México para reponerse y entrar en el cabuz, o sea, ya ya... ya sí, ya muy avanzada. Ya, ¿sí? pues, el, ya sí. y al final, y, y, y de manera eh, dependiente, ¿no? Entonces, es eso, lo, lo, lo que pasa es que tarde o temprano va a ocurrir, de una u otra manera, la autonomía política, porque un imperio atlántico basado en el comercio, de plata, cuando ya no hay comercio de plata y cuando ya no tiene marina, ni siquiera es posible.
0: La poca viabilidad del imperio de la nueva España hace un poco que se vaya desintegrando. Lo, lo curioso es que cuando inicia y Iturbide su, su, su gobierno eh, pequeñín, pues tiene un una extensión de territorio gigantesca entre como seguir, la Alta California, seguir, no, seguir, obviamente, ¿no? o sea, y que llega como a la mitad de Centroamérica, seguir. y al cabo de año y medio, este, Centroamérica está fuera de, de la jugada ya, o, o se, se han separado de, de, de la nación mexicana... Y después, más adelante, los americanos nos, nos, nos quitarían esa parte del territorio. Pero un poco la lógica es, o la pregunta sería, dado este colapso del, del sistema productivo mexicano, ¿cómo es que irónicamente sobrevivieron, atados al, al país, en, en ese primer periodo independentista, o después de la independencia, varias de las regiones que, que conformaron la Nueva España, pero que medio vivían cada quien en,
1: en lo suyo? No puse eso, porque hay una, hay una aparente unidad... Eh, basada en la, en la concentración económica regional, en la vida autonómica en términos económicos regionales, y que cuando surge un poder creciente, no hay forma de resistir a ese poder creciente.
0: Finalmente, la, la última pre pregunta, Prof., Siempre me da la impresión que la independencia de México la consuman básicamente los que se oponían a ella al principio. Ah, no, claro, eso, ¿no? Supuesto, este, no tiene que darte la impresión, así es. Y, y entonces eso, eso te pinta un escenario muy distinto al que al que encabezaban Hidalgo o Morelos más adelante, ¿no? El tipo de gobierno, el tipo de política, el tipo de visión de país o de nación que, que tenían en la cabeza es muy distinta. Finalmente creo que ganan un poco lo que lo, lo que después se llamarían los tradicionales de los conservadores este del siglo bueno, los XIX. Los turquidistas y los santanistas. En tu opinión, ¿qué tipo de... ¿Hasta qué punto un gobierno mexicano distinto, mucho más parecido al de Hidalgo o a lo que quería Morelos, hubiera contribuido a un país distinto al que finalmente llega la visión... Llega no, los no, guaristas, por ejemplo, nada, 40 años es,
1: después. Difícil, no hay forma. Quizá la única posibilidad es que alguien se le hubiera ocurrido en un país como México y no como el Paraguay, hacer lo que hicieron los paraguayos hasta que, acaba, hasta que asesinaron a Paraguay sus hermanos, Brasil, Argentina y Uruguay, financiados por británicos y franceses. O sea, el aislamiento y la economía autárquica. ¿sí? Quizá. Y eso se me está ocurriendo, porque te me preguntas, ¿no? Pero, no, no, ya A menos, sí, de alguna cosa muy rara y muy fuera de, del flujo de los mercados de la época. ¿no? Eso es un poco lo que yo les comentaría, más allá de hablar de Hidalgo de Morelos, de Guerrero, finalmente como les digo leanlo en los libros de Carlos Cerrejón pues llamo a leer primero primer libro de Luis Fernando Granados, en el espejo haitiano y luego el libro de John Tutín y simultáneamente o después, el de García de León para Veracruz y el Zotavente. y me parece relevante decirlo así porque también el último ensayo incluido en el libro de Luis Fernando, que son 200 páginas es un análisis de toda la gran historiografía política que ha surgido en el mundo hispano, y particularmente en México, sobre eso que llamamos la revolución e independencia. Quizás los historiadores más inteligentes y más productivos en este momento en el país se dedican a ese periodo. Juan Ortiz Escamilla en Jalapa, José Antonio Serrano en, en la Universidad Michoacana, este, ya dijimos Carlos Cerrejón en el Colegio de Michoacán en Zamora, eh, Alfredo Ávila Rueda en la Universidad Nacional, 20 o 30 historiadores de primer nivel discutiendo los temas Económicos, políticos y sociales, esa coyuntura larga a la que llevamos la de independencia. Pues, prof, te
0: agradezco mucho el tiempo este, con nosotros y demás, que, que, que le dé esta claridad, las recomendaciones eh, de distintos libros para, para aprender más del tema. ¿Dónde te puede buscar la gente este, que quisiera saber más del tema? ¿Dónde te pueden escribir? En este. mi
1: Twitter, sobre todo, Historia Pedro. Perfecto, entonces ya arroba saben, historia, Pedro. arroba
0: historia Pedro, se quieren contactar al Prof. Almerón en Twitter, muchas gracias por, por recibirme, Prof. Gracias Miguel, muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado, y les permita entender mejor lo que celebramos este fin de semana. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.